0: Muito boa noite bem-vindos! Olha, dizer que vivemos nela como os peixes na água caberia se tivessem sido os peixes a inventar a água. A língua é um troço tão profundo que a gente não decide aprendê-la, como matemática ou dança. Todos crescemos e aprendemos a falar uma certa língua que não se desaprende mais, fica com a gente toda a vida. Hoje Vamos roçar nossa língua quente, de dendê na linda língua de Luiz de Camões. A língua o idioma é como a língua órgão, não para nem em repouso, pode ganhar diversas formas, nos faz saber, nos faz dizer, nos alimenta e dá prazer. A língua é cheia de vida, palavras novas surgem todo o tempo, outras são esquecidas, perdem sílabas, ganham pronúncias diferentes, mudam de sentido... As palavras só aparecem em imóveis no dicionário. E o que move o idioma é a conversa do povo na rua, nos mercados, nos lares, nos bares, no frege frágil de todo dia. Desde o latim é assim. Hoje vamos conversar com dois autores de livros recentes, leitura suculenta e fundamental para se entender por que a gente fala como fala. Nossos convidados viajaram ao passado do português como... Arqueólogos das Palavras e voltaram para contar da aventura. O professor e tradutor Caetano Galindo e a professora e etnolinguista Ieda Pessoa de Castro. Muito bem-vindos, professores.
1: Muito obrigado, cara.
2: Obrigado, Bia. Prazer.
0: Prazer. Ieda Pessoa de Castro é a maior autoridade brasileira em línguas africanas e eis o seu livro, em que resume muito de sua obra, Camões com Dendê. O Português do Brasil e os Falares Afro-Brasileiros, publicado, claro, pela Top Books no ano passado. O nome do livro entrega de onde é a autora. Ieda Soteropolitana. A senhora ainda em Salvador, ainda criança, foi que conheceu as línguas africanas?
2: Foi, sim. Ainda menina, que convivi. Eu nasci na Baixada dos Sapateiros, e uma comunidade lá, os habitantes daquela região, como até hoje, são pessoas pobres, de classe média, e com muitos negros convivendo ali. E eu vivi no meio de muitas pessoas negras também, muitos pretos, que muitos deles foram até meus heróis. E eu conheci gente que falava línguas, alguma coisa língua africana que eu não entendia. Então, eu resolvia mesmo na minha missão de estudar essas línguas africanas e saber um dia, de ver um dia o que é que essa gente estava falando, o que, é que eles falavam que as pessoas não entendiam. Então é essa missão que eu terminei cumprindo durante esses anos todos de minha vida.
0: Professora, é, muita gente conhece, já ouviu falar de muitas palavras africanas no nosso vocabulário nacional. Inclusive o seu livro tem um precioso dicionário delas, mas o que você demonstra é mais que isso, sobre a importância dos falares africanos para o português. Qual é essa importância, além do mero legado vocabulário? O
2: grande, o grande legado que nós recebemos das línguas africanas foi exatamente aquele que interferiu, sobretudo, na nossa pronúncia e na nossa morfologia. Esse legado africano fez com que o português do Brasil... Se desenvolver e se separar do português de Portugal. Nossa pronúncia é uma pronúncia binária, uma pronúncia em que nós já sempre fomos sempre o vítimo, consoante vogal, consoante vogal, sem aquela pressa soldada da pronúncia lusitana, em que as vogais, átomas, são, é, são vamos dizer, engolidas, subtraídas da palavra. Então, isso por quê? Porque no confronto, do português arcaico, aquele português que foi falado pelas caravelas, sobretudo, pela tripulação das caravelas, com as línguas africanas, sobretudo as línguas banto, as línguas do Congo e de Angola foram as mais faladas no Brasil, e, em lugar de haver um choque, houve uma acomodação para mais ou para menos, para mais africanos ou para menos africanos. Por que isso? Porque as semelhanças estruturais, tipológicas, entre o português arcaico e a língua do grupo Banco são muito próximas. Então, não significa dizer, eu não quero dizer que foram as línguas africanas que provocaram essa nossa pronúncia, não. Elas é simplesmente contribuíram para manter essa pronúncia binária, binária sempre do português do Brasil, que era do português
0: arcaico e do português Camões. Olha só, Caetano... É, o trabalho de Ieda é precursor de tudo que se faz na linguística nacional, portanto, também do seu divino latim em pó, um passeio pela formação do nosso português. Gente, é, o, o, o que o Caetano conseguiu operar num livro pequeno, curto, ele conseguiu condensar a história não só da língua portuguesa, mas do próprio falar humano. Mas uma coisa que a, as pessoas ficam curiosas... Caetano, é como você, como arqueólogo da língua, como é que você consegue saber de que jeito se pronunciava, se falava uma palavra ou as palavras há 3
1: mil anos, por exemplo. Cara, essa é uma das coisas uma das coisas mais legais, eu acho, da, da história das, da linguística histórica, da história do estudo dos idiomas no passado. Esse foi um trabalho lindo, né? Que a partir, fundamentalmente, a partir do século XVIII, os linguistas foram desenvolvendo métodos de comparar formas existentes, formas presentes dos idiomas, uh, e com isso uh, reconstituir as formas anteriores, as formas antepassadas, por assim dizer. E à medida que eles foram testando esse método, foram refinando esse método, eles foram ganhando uma confiança gigantesca, como, por exemplo, uh, o fato de que, sei lá, a, a palavra lua no português é como é. Uh, enquanto que, nos idiomas, em outros idiomas românicos, no, no romeno, no italiano, no espanhol, no francês, eu tenho um N entre o U e o A, e eu conheço outros fenômenos. E aí a gente tem que trabalhar com várias outras palavras. Né? Eu conheço várias outras palavras em que esse tipo de regularidade acontece e me faz supor, com bastante segurança, que a palavra que dá origem à palavra portuguesa também tinha esse N intervocálico. É comparando Sim. as coisas semelhantes que eu consigo reconstruir uma forma que estava lá atrás. No caso do latim, Sim. a gente tem as formas do latim normalmente documentadas, mas treinando dentro das línguas românicas, a gente consegue levar esses procedimentos para realidades que a gente não conhece, para proto-línguas, como a gente diz, a língua mãe das línguas germânicas, a língua mãe das línguas eslavas, que a gente não consegue ter documentado por escrito.
0: E essa história, como como a história em geral, não é linear, né? as, as palavras podem ser transportadas por uma língua e depois
1: reimportadas. As línguas gostam de, de relações, de todos os tipos, e, e elas estão sempre trocando coisas e buscando novas histórias. A história da palavra sarabá é uma história especialmente feliz, eu acho, né? para descrever o que é esse português de que a, de que a professoreira estava falando, né? esse português brasileiro africanizado tão nosso porque tão marcado por essa parte tão violenta e tão constitutiva da nossa história né? tão atravessado uh, por ela você sai de uma palavra latina uh, o verbo salvare uh, que vai dar o nosso verbo salvar e que vai dar o sentido do nosso verbo saudar também né? cumprimentar ah, e a partir daí, você começa uma série de fenômenos, uma série de... Tá, tá, dando spoiler do livro, né? Porque essa história está vendo no finalzinho do livro. Ah, uma série de fenômenos que vão alterando essa pronúncia, por exemplo, passando de salvar para salvar, depois para salvar, por, em algum momento para sarvá, né, numa pronúncia que a gente vai reconhecer como caipira no Brasil e que muito provavelmente tem uma influência muito grande das línguas dos povos originários brasileiros. E daí desse sarva, ou sarva a gente vai fazer aquilo que a professora Ieda mencionou. A gente vai voltar à nossa obsessão por sílabas consoante vogal, consoante vogal, e em vez de sarvá, vai fazer saravá. E daí essa palavra linda, que para nós tem todo o cheiro, sei lá, da Bahia, das religiões afro-brasileiras, de todo o um mundo intrinsecamente nosso, no fundo é latina. Mas é latina e precisou passar por todo esse banho de loja entre as línguas indígenas brasileiras, as línguas africanas e se tornar nossa. Agora... É,
0: é, há pouco a professora exemplificou bem, a, 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 deu a pista para a gente explorar mais daqui a pouco da, de como foi fundamental a presença negra para que o português se é, unificasse o Brasil, se tornasse brasileiro, mas antes de vir para cá, o português foi submetido a 700 anos de dominação árabe na Península Ibérica e isso também está
1: no nosso brasileiro, né? tá essa parte da nossa história né o fato de que a domi o, o domínio dos árabes entre muitas aspas eu falo isso várias vezes no livro né não eram necessariamente povos etnicamente árabes a maioria na maioria do tempo mas povo muçulmanos sobre a península foi mais extenso do que o tempo de domínio dos romanos então tipo é lógico que a península ibérica como um todo especialmente o centro sul da península e a área onde se formou o português que a gente fala teve uma influência muito grande dessa dessas línguas dessa cultura de desse caldo cultural como um todo. Né? E a gente carrega isso tudo. Nós somos celtas, somos romanos, somos germânicos, somos árabes, somos africanos e somos tupis. Pedir para o Caetano fazer um, um,
0: um rápido, uma rápida explicação do significado comum e da ligação
1: histórica entre as palavras bárbaro, berbere e árabe. A história é a seguinte, os, os gregos chamavam de barbaroi, qualquer um que não fosse grego. E essa palavra não queria dizer grandes coisas, essa palavra era só uma onomatopeia era uma espécie de blá, 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 bárbaro.
0: É, porque ah, é, não sabiam falar, ficavam blá, 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 blá. Exatamente. Bar, bar. É, ah,
1: é. Os romanos que fizeram isso muitas vezes com os gregos, adaptaram o termo e agora incluíram a si próprios na parte dos civilizados, né? todos os outros eram bárbaros. A ideia, por exemplo, de que o Império Romano caiu para as invasões bárbaras, é parte dessa visão de Estado dos Romanos. né? Não eram necessariamente bárbaros, eram povos com outras culturas, com outras línguas, que vinham de outros lugares, povos germânicos, na maior parte dos casos, que fizeram parte da história do português também, que invadiram o território que viria a ser o território de Portugal e foram marcados para a nossa história como os bárbaros. A mesma palavra está por trás da palavra, a mesma fonte, o mesmo radical está por trás da palavra berbere, que também é um, é um exônimo, né? é um nome que, se, que outros povos dão a alguém não é o nome que o próprio povo usa para se identificar, e que identificava essas tribos uh, do norte da África, que foram islamizadas uh, e que depois viriam fazer parte da massa militar que conquista a Península Ibérica. Portanto, os árabes frequentemente não eram árabes.
0: Sim, mas e, e que em Portugal também são chamados de mouros, na Península Ibérica Exatamente. também são chamados de mouros, aí com uma uma camada ainda de designação de cor. Isso. Mouro e moreno tem uma, uma ligação entre a palavra mouro e moreno Sim. direta?
1: Eu, eu gosto muito dessa história, né, de que na península como um todo, mas especificamente na língua portuguesa e no Brasil, a gente pega essa palavra moreno, dota ela de um certo grau de afeto, inclusive, e a gente com isso está trazendo uma história de milhares de anos e fazendo ela ser nossa. A gente está pegando a palavra que era usada como preconceito para as pessoas de pele escura e transformando em algo muito nosso, o moreno, o pretinho, por assim dizer.
0: O que me leva, a me lembra imediatamente a questão hoje em dia, eu não diria candente, mas presente sobre a palavra mulato. E aí quero perguntar a, dois, a vocês dois, como vocês reagem a essa tendência atual de de moralização da etimologia, condenando palavras presentes pelo significado que elas tinham no passado. Começando pela senhora, professora.
2: Não, acontece que essa palavra mulato, ela foi vista como uma coisa por causa da, da, da sombra, dos fonemas, e tem mula no meio. Então, ela, ela ficou vista como se fosse uma coisa associada à mula, às mulas Sobretudo porque Gil Vicente... Numa das passagens dele, depois de ele, ele fala nos mulateiros, os condutores de mulas. que não tem nada a ver com mulato. Mulato nessa parte, Caetano talvez seja melhor para explicar isso, mulato parece-me ser uma palavra de origem de origem muçulmana. Mulato é aquele que nasce é, de, um, de um pai ou de uma mãe islã, islamizada com
1: tem uma coisa, cara. Etimologia não é uma ciência exata. As pessoas gostam de acreditar que é. Uh, frequentemente, não. Frequentemente, a resposta mais honesta que a gente pode dar é, olha, existem explicações controversas, a gente pode apostar numa ou no outra, mas muito frequentemente a história real da origem de uma palavra se perde na, na poeira dos tempos. Nesse caso, de fato, a etimologia mais sólida para a palavra parece ser a etimologia da cultura árabe, e ela já queria dizer mestiço, mestiçado naquele ambiente. No entanto, cara, língua é a gente, nós os linguistas, é o público especializado, mas é também o usuário, o coletivo dos usuários. E eu ando muito inclinado a pensar que se um determinado grupo se sente particularmente incomodado com o uso de uma palavra, não custa muito a gente não usar a palavra. E não adianta muito eu subir na minha caixa de sabão aqui e ficar dizendo mas a palavra não tem essa etimologia, vocês estão equivocados, vocês estão errados, porque não é essa a guerra. A batalha não é essa. A batalha é pelo direito de escolher um termo ou policiar um discurso. O problema é que sempre há uma linha que se não deve ultrapassar, né? Às vezes se chega às raias do exagero.
0: O problema é que depende de quem se sente ofendido, né? Isso. Porque se, 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 por exemplo, se vem de uma hierarquia superior na social, é, no, do poder, isso simplesmente se, se chama censura, né?
1: É, yeah, eu acho que a gente segue o princípio do, dos, dos cômicos, né? Você sempre bate para cima e nunca bate para baixo. Uh, quando as pessoas que estão embaixo da hierarquia reclamam de alguma coisa, eu tendo a dar ouvidos. Quando as pessoas que estão em cima reclamam de alguma coisa, eu digo, então prova para eu ver. Vem cá, por falar em cima e embaixo,
0: é, há pouco a, a, a professora falou da, do português que se falava nas caravelas, e o Pedro Vaz de Caminha, ele me sai com uma na carta, ele hum. disse que ao chegar... Os portugueses e índios indígenas, os nativos que recebiam a, 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 aqueles recém-chegados, é, não se comunicaram por causa do barulho das ondas do mar. Mas de, de onde ele tirou essa ideia?
1: Ah, Debaixo do gorrinho vermelho dele ah, Ele tinha que justificar as coisas ah, Para o rei, né? Tipo, como é que vocês não falaram com os caras lá? Não, infelizmente não deu Porque tava, o mar estava muito barulhento ah, A primeira grande lorota da história do Brasil É o Caminha querendo convencer o rei De que eles só não falaram com os caras Porque o mar estava muito barulhento é, é, o, é o popular Hoje em dia chama-se
0: caô Para gente ir adiante Nessa demonstração fascinante que o livro do, do Caetano em particular nos oferece e os dois livros em geral nos oferecem de que não existiria o português brasileiro sem a presença negra na história do Brasil, vamos ver duas cenas que são bastante verossímeis do lindo filme Vazante, de Daniela Thomas. Eles retratam um pouco aquele nó linguístico do Brasil colonial escravagista. Vou assistir.
3: Eu não entendo o que ele disse. Eu não entendo o que dizes,
1: negro. Santo Deus, o que é que diz esse africano?
3: Ninguém era de uma etilera. Uyam bimodjomayá. Nuncudu jolokora. Você
2: fala a língua dele, mãe?
0: Um pouco. Professor Ieda, então, diante de desse quadro, negros escravizados vindos de partes diferentes da África, com idiomas diferentes, a que língua eles recorreram para falar entre si?
2: Na verdade, eles estão falando língua de base branca, claro que é de base branca, porque naquela época eu acredito, era, e na zona rural, havia poucos falantes de outras línguas que não fossem língua banto, porque banto é uma palavra que foi criada por William Blake, um linguista é, alemão, para poder denominar esse conjunto de quase quinta línguas que é falada abaixo da linha do Equador. Mas é claro que é. falando uma língua de base bantu. Agora, que língua é? E só Deus vai saber e uma pesquisa vai dizer que língua é essa.
0: É. Caetano, por que, que você afirma que mais do que chamarmos o nosso português de última flor do Lácio, poderíamos chamar de última flor de Luanda? <risos>
1: <risos> Bom, primeiro que eu ganhei o um sorriso da professora Iê. É, eu acho que já faz sentido. Uh, segundo, porque eu, eu gosto de, de encrencar com, com o poema, porque o romeno surge depois do português, então Última Flor do Lácio a gente nem seria, a gente seria a penúltima, Flor do Lácio e, e olha lá. Uh, e daí tem essa história, né cara? Foi complicada a história do português no Brasil. A gente costuma pensar de uma maneira esquematizada que o português chegou, o português viu, venceu e ficou até agora. Mas ela foi complicada, ela foi tensa, ela teve disputa, ela teve perspectiva de perda, inclusive. Houve momentos da história do Brasil, ou do próprio Brasil, em que talvez o português não fosse a língua mais óbvia para vir, vir a ser a língua desse grande país. Uh, e, de repente, acontece uma coisa. Ciclos econômicos, crueldade humana, a ideia da escravização de um contingente monstruoso de africanos para poder tocar a indústria do açúcar no primeiro momento e depois de outras de outros ciclos agroindustriais, ouro, acaba... café. Isso acaba fazendo com que a gente traga uma multidão de pessoas para cá que se veem obrigadas a aprender esse idioma, que tem como esse idioma como única possibilidade de intercâmbio por vezes entre elas próprias e delas com essa sociedade, modificam esse idioma ao aprendê-lo e levam esse idioma para toda a extensão do país com tipo, a grande força, como a professora já disse e provou ao longo da sua carreira inteira, né? a grande força de formatação, ou no mínimo de reforço de certas tendências do português desse lado do Atlântico, e a grande força de difusão desse português é o negro africano escravizado. Então a gente pode dizer que o que a gente fala é de fato esse broto africano, é esse broto africano no nosso território. Ah, como, como eu dizia lá atrás, uma marca do que a gente carrega de mais horroroso na nossa história e de mais constitutivo na nossa história. Se o português somos nós, se nós somos aqueles que falam português no meio da América Latina, se essa língua faz parte da gente desse jeito tão uh, enraizado, é bom lembrar que ela carrega toda essa história e que ela só é como é porque ela passou por tudo isso por essas pessoas que nos trouxeram essa dádiva também.
0: Você uh, nos ensina no livro que até o começo, final do século XVIII, começo do XIX, a, a, a língua geral dominava no sul paulista e o Yengatu, no norte. Engatu, que, aliás, ainda é ensinado e falado em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, lá na Amazônia. Mas, o, o, em 1755, o Marquês de Pombal, ministro do rei de Portugal, baixa um decreto proibindo o uso de outras línguas no Brasil. Isso deu algum resultado na, na, para o predomínio do português vigorar, vingar, afinal? Olha, é, é um daqueles casos assim,
1: de falácia de consequência. Parece que sim, porque depois daquilo, de fato, o português começa a se estabelecer como língua nacional. O fato, no entanto, o grande professor Carlos Alberto Faraco, que eu sempre preciso citar, costuma dizer que nós somos o país das leis que não pegam, né? das leis que não convencem. E nem o todo poderoso Marquês de Pombal parece ter sido capaz de dar uma canetada e mudar o panorama sociolinguístico de toda essa população. O que acontece naquele momento é uma virada de tempos de modelo econômico, de modelo de exploração da colônia, da relação da metrópole com a colônia, que gera, por exemplo, no próprio Pombal, essa tentativa de precisamos tomar o pulso disso aqui, precisamos botar isso aqui sob a nossa jurisdição real, política e cultural. E nesse processo isso já ia começando a acontecer. O português já ia se tornando a língua de intercurso de uma colônia que agora precisava de uma conversa mais próxima com a metrópole. E as línguas gerais foram a grande língua, ou as grandes línguas do Brasil durante os primeiros décadas, séculos da colonização, foram ficando para trás. De um lado no litoral de São Paulo e de outro lado no extremo norte, onde o Ianguatu, como você disse, sobrevive, sobrevive até hoje.
0: Você falou do Carlos Alberto Faraco, que é sensacional o achado dele que você é, exalta, e teve, temos que exaltar, ele, que, diz, que ele diz o seguinte: a norma culta muitos, muitas vezes não passa de uma norma curta, fica sempre aquém da vivacidade da língua. Ieda, Caetano, eu amo ela, tu fez, me chama, te amo, os meninos caiu, os meninos caiu ou os meninos caíram, esse é o futuro, Ieda? Cada
2: um de Android
0: fazia isso,
2: eu te gosto, você me gosta. Desde tempos e memórias, já era grande você tava troia, troia, mas não é linda. Matei a... seu irmão para para posar o cavalo, andando, e lhe uma, uma uma cacetada e você morreu. Então é mais ou menos isso que que, que o cavalo de idade fala do poema dele e que essas construções são construções hoje comuns e correntes em todo o português do Brasil. Tanto que se você falar, diga-me, fala-me que é o um português de Portugal lusitano, você é visto como uma pessoa extremamente assim, pernóstica. Está falando o quê? Não está falando da minha língua, Tá falando outra língua que não é a minha. Então é necessário que a gente reescreva uma gramática da língua portuguesa do Brasil. Isso é que é muito importante agora. Eu acho que isso é uma tarefa que o professor Gaetano pode fazer com muito gosto. É reescrever a história da, da gramática portuguesa no Brasil, o que não é a mesma gramática é, que nós, o que o português usa, o português italiano então, usa. Então, isso se deve a quê? A influência das línguas africanas, sobretudo da língua banto. É o caso, Aí. por exemplo, do sintagma verbal. Hoje o sintagma é um verbal não se usa mais o nós no, no português do Brasil. Praticamente não se usa na linguagem comum. Foi substituído por a gente. A gente faz, a gente diz, e o nós simplesmente ficou inteiramente
0: fica inteiramente apagado em tudo isso. A Caetano, adorei a delegação que a professora Ieda lhe deu. Agora vá Pouca adiante coisa, nessa.
1: Pouca coisa. Encerrando essa entrevista aqui, eu já vou começar o trabalho. Vai levar os próximos 30 anos.
0: Vamos ouvir a opinião de um lusófono, um grande escritor, que não é nem português nem brasileiro, sobre a contribuição do Brasil à língua portuguesa.
3: Mia Couto. Eu acho que a língua portuguesa é é hoje talvez uma das línguas europeias com a maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do, do, do português, mas por causa de uma razão histórica do aconteceu o Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, não é? a língua passou a ser uh, gerida por outros mecanismos de cultura, depois aconteceram os países africanos que, que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança, de coloração, que o tornam, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir uh, tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas.
0: Caetano, o que o Mia está dizendo então é que, tendo-se tendo sido feita, construída a partir de muitos encontros culturais, a nossa língua ganhou essa capacidade de traduzir, acomodar e aproximar culturas?
1: É, eu acho que a gente está descobrindo cada vez mais e cada vez mais dolorosamente que o ideal do Brasil como a democracia racial foi sempre uma ilusão, né? que nós temos as nossas violências, os nossos silenciamentos, os nossos traumas e que eles estão vindo à tona e precisam vir à tona. Mas eu acho lindo perceber que no nosso idioma essas coisas talvez tenham se pacificado ou possam se pacificar de uma maneira mais imperceptível. A gente está, como disse a professora Ieda, a gente está desde sempre tendo quaisquer discussões em uma língua que é ela própria a resolução de algumas dessas tensões. Desde que a gente se deu direito, desde que a gente abandone a obsessão pela norma curta, como diz o Faraco por essa crença de que algum grupo abstrato e indefinido de falantes é capaz de determinar o que é correto, e o que é válido, e o que é sério, e a gente aceite que o que o brasileiro fala, o que o Brasil desenvolveu ao longo desse tempo todo, é válido, é nosso, é forte, é poderoso e tem essa história. Como você, você foi citar nos exemplos de frases erradas, né você falou, me chama, puxa, a gente fala me chama há séculos, na Europa, no, no Brasil, em todo lugar, por que, que alguém tem o direito de dizer que isso não pode ser usado? Se uma menina virar para o
0: menino e falar, em vez de eu te amo, falar eu o amo, ele não vai acreditar. Eu amo, não. <risos> não,
1: vai pensar que ela teve
0: um <risos> <meu> AVC. Ou <risos> tu, tu me ama, ou tu não me ama. É. <risos> é. Exatamente. A língua que produz a palavra sambódromo, banto com latim... Escuta? O que quer dizer samba em banto, professora?
2: Ah, samba é outra palavra. Samba quer dizer rezar, orar. Olha só. Qual o estrangeiro, o português, o europeu, que acreditar que samba é uma forma de oração, desde quando nessa forma de oração existem recremos, danças, remeleixos? Porque os, os, os europeus, nós, por exemplo, até hoje, temos dificuldade de entender que o africano, o sagrado para o africano, permeia todo o corpo dele. E nós não, nós, nós dividimos esse corpo em duas partes, a alma... E pecado, e o que não é pecado, é
0: alma e corpo. Quando o africano é uma coisa inteira. Como disse Vinícius de Moraes, um bom samba é uma forma de oração, ele está reconhecendo aí a sua origem. É. E olha só, antes da gente ir para um rápido intervalo, eu vou uh, dar a palavra para outro Caetano o Veloso, que escreveu essa, essa música que é enciclopédica, né, que, que daí vem o título latim em pó, que é a língua do Caetano, que é uma beleza. Então vamos ouvir brevemente alguns versos dessa canção extraordinária. Fala,
3: Caetano. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta ali é superior? E quem há de negar que esta ali é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua Minha pátria é minha língua Fala, mangueira! Flor do laço, sambódromo luz América latim em pó
0: O que quero, o que pode esta língua mas olha só, assim como Shakespeare abriu o século XVII com a pergunta que abre o Hamlet, quem está aí? A, e, e ficaram séculos pessoas tentando responder essa pergunta, todo o iluminismo. Até hoje tem gente que não... A gente, quem está respondendo a pergunta o que pode, o que quer a nossa língua?
1: É, eu acho que isso que é fundamental. Eu acho que, sei lá, boa parte do ímpeto desse livrinho uh, é um pouco essa, essa ideia de que nós, brasileiros, estamos há século e meio, há dois séculos, lidando com a nossa identidade, com o nosso estatuto como país, com o nosso lugar no mundo uh, e também com a nossa língua. A gente passou por batalhas menos importantes, eu acho menos relevantes, sobre o nome da língua, sobre que lugar nós, essa língua ocupa no cenário do mundo, mas eu acho que a gente ainda não, não fez toda a lição de casa, no sentido de fazer as pazes com o que é nosso, parar de considerar inferior o que é nosso, parar de aceitar que é erro o que é nosso e que, curiosamente, tem lá esse matiz racista de exclusão daquilo que é negro, daquilo que passou por esse mundo ah, da influência ou da interferência das culturas africanas e ocupar, de fato, esse lugar. Os criadores estão fazendo muito por isso, a música está fazendo muito por isso, os escritores estão tentando fazer a sua parte, mas eu acho que é ainda um, uma, uma obra em curso. É,
2: sim, sobretudo porque nós podemos esquecer que nós ainda somos um país de uma população eminentemente analfabeta, não, não iletrada. Gente que mal lê um, um livro, mal escreve o nome. Então, quanta gente ainda não tem acesso à escola, quanta gente ainda não foi letrada, quanta gente ainda não conhece nada da gramática, o que é mesmo que é a gramática brasileira. Então, não é impor uma gramática nossa, não. É simplesmente prestar atenção àquilo que nós falamos, àquilo que nós estamos dizendo e reescrever essa gramática, reescrever essa língua que nós usamos e não ficar preso aos modelos é, eurocêntricos, aos modelos lusitanos, que nós tivemos agora até um, um caso muito interessante na, uma novela chamada acho que é Ouro Verde, se eu não me engano, os atores, uma novela aqui, tinha atores brasileiros também. Os atores bra brasileiros tiveram de ser dublados em língua portuguesa para poder os portugueses entenderem o que estavam se falando. E aqui, pelo contrário, os atores portugueses aqui do Brasil tiveram de ser dublados em português brasileiro para nós entendermos o que eles estavam falando.
0: Saravá, eda Saravá, Caetano, muito obrigado. Foi uma delícia de conversa. A gente recomenda aos nossos espectadores o livro de Ieda Pessoa de Castro. Pessoa, Ieda Pessoa, que pode ser Ieda Muntu, que é a pessoa em banto. Ieda que é, Muntu, Cota ela... é. é, muito. Isso, Ieda Muntu, o Camões com Dendê e essa preciosidade de Caetano Galindo, latim em pó. Viva a língua brasileira. Tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay!